0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historia, soy Abigail Cortés López, presentadora de este podcast. Tengo 17 años y estudio en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala en el Grupo 404. Y ahora sí, vamos con el podcast de hoy, donde voy a hablar de las deudas de guerra y la alianza tripartita. Y mientras documentaba esto, me di cuenta de que es un tema que claro, vi y analicé en mi clase de Historia, así que es algo de lo que ya tengo conocimiento. Este es uno de los acontecimientos más complejos de analizar y para entender todo el tema de mejor manera tenemos que viajar hasta el momento en que comienza todo, así que vamos. La Convención de Londres En este momento se promueve la reunión de las potencias que se vieron afectadas anteriormente por el imperio francés, con la única finalidad de poder conseguir estrategias para que el gobierno reanude el pago que tiene de la deuda. El gobierno de España e Inglaterra aceptan la propuesta y planean reunirse en Londres. Tras la reunión que tuvieron, se dice que se acordó enviar al puerto de Veracruz barcos de guerra donde los países participaron con el fin de ejercer presión hacia el presidente Benito Juárez y así accediera a reanudar los pagos de la deuda externa. ¿Pero quiénes eran los embajadores que participaron? Entonces a continuación se los comentamos. Claro que cada escuadra estaba encabezada por su embajador. Tenemos a Charles Wick por parte de Inglaterra, Juan Prim por España y Francia por el conde de Saligny. La Alianza Tripartita y los Acuerdos de la Soledad La escuadra de la Alianza Tripartita bloquea Veracruz para que no entren y salgan barcos, con la intención de que con ello cesaran los ingresos de la aduana veracruzana. El gobierno de la República pierde su principal fuente de ingresos durante enero y febrero, se dice que el gobierno mexicano, a través del ministro de las Relaciones Exteriores. Manuel Doblado se mantiene en comunicación con los representantes europeos para evitar un posible bombardeo. Las comunicaciones se culminaron con la reunión de los comisionados, Francia, España e Inglaterra. Se firman los Convenios de la Soledad, que establecen como punto principal el traslado de los comisionados europeos y los representantes del gobierno mexicano a Orizaba, para continuar con las negociaciones. Por otro lado, el general Juan Almonte promovió entre los monarcas europeos el establecimiento de una monarquía en México y anuncian que finalmente las tropas europeas vuelven al puerto de Veracruz. Ya culminando con el tema, las potencias que se promovieron para que se reanudara la deuda que tenía México, tal vez no fueron las más correctas, ya que esto provocó aún más enfrentamientos. La convención de Londres que ejerce más presión hacia el gobierno, la nación quedó devastada y ya por último se firma el acuerdo de la soledad para que se estableciera la monarquía en México. La Alianza Tripartita está formada por Inglaterra, Francia y España. Se había firmado en Londres el 31 de octubre de 1861, estableciendo una intervención contra la República Mexicana en la denominada Convención de Londres. El 8 de diciembre de ese mismo año, las potencias aliadas desembarcan en el puerto de Veracruz y se instalaron en las localidades mexicanas de Orizaba y Jalapa. Para invadir el país. Manuel Doblado, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, logró hacer que Juan Prim, representante español, y Lord John Russell, por Inglaterra, se retiraran, a cambio de la negociación del pago de la deuda mexicana. Pero Duvalls de Saligny, por Francia, avanzó hasta Puebla con fuerzas dispuestas a conquistar el país. Así comenzó la intervención francesa. Este suceso pone ante sus ojos el periodo más importante de la obra de Juárez y los liberales de la reforma. La construcción del estado moderno liberal en la mente de estos hombres se fraguó desde la concepción ideológica y política hasta las mismas ideas del mercado. El desarrollo capitalista en México y Latinoamérica tuvo un proceso histórico inverso al que se dio en Europa. La intervención francesa marcó el triunfo final de los liberales frente a los conservadores. Es la victoria de la sociedad laica y la secularización del Estado. Se cumplió el objetivo de restablecer los principios democráticos del liberalismo. La intrincada y misteriosa personalidad de Juárez ha creado un mito a su alrededor y su actitud impasible y circunspecta vio a intelectuales y militares liberales del siglo XIX al triunfo de la república sobre las bayonetas francesas que auspiciaban el segundo imperio mexicano. Juárez se convirtió en un símbolo de la política y el nacionalismo mexicano. Un gusto haber compartido este tema con ustedes oyentes, esperando que les haya gustado, deseándoles un excelente fin de semana. Nos vemos.